0: Fala, multidão! Bem-vindos ao podcast Você nos Estados Unidos. Aqui é a Renata Carvalho. E esse podcast é sobre a vida dos brasileiros que imigraram para os Estados Unidos. E a gente vai bater um papo, compartilhar histórias, experiências, ouvir diferentes pontos de vista com a contribuição de convidados que residem em diversas regiões deste país. E a nossa convidada de hoje é a brasileira do Maranhão, técnica em enfermagem no Brasil, profissional da limpeza e youtuber contadora de causos no canal Minha Vida nos Estados Unidos, Verlene Moura. Obrigada por sua participação, Verlene!
1: Então, Renata, eu que digo obrigada, é uma honra para mim estar participando aqui do seu programa, estar participando do seu canal, é um grande prazer estar aqui.
0: Prazer é nosso, Verlene, muito obrigada por você ter aceito o meu convite, viu? Ô, Verlene, é... onde você mora e há quanto tempo você está nos Estados Unidos?
1: Eu moro aqui em Água. É, região de Atlanta, eu estou aqui nos Estados Unidos há 10 anos.
0: Uau, bastante tempo já. Verlene, como foi a sua vinda para cá?
1: Eu vim, eu vim para os Estados Unidos em 2011, né, em definitivo, mas eu já tinha estado aqui em 2009 ah, por dois meses, depois eu voltei em 2010 e fiquei seis meses. Uhum. Voltei para o Brasil e depois eu vim em definitivo em maio de
0: 2011. Uhum. Verlene, eu assisto os seus vídeos porque eu também sou sua seguidora lá no canal Minha Vida nos Estados Unidos e eu, e eu vejo todos os seus causos lá que você conta que são muito bons. E um dos causos, Verlene, você estava fal falando exatamente isso, Verlene, de você ter vindo... é porque você estava trabalhando para uma pessoa, né? Você era técnica em enfermagem no Brasil. Então, você estava atuando na sua área e cuidando de um senhor, né? É por isso que você é. veio para os Estados Unidos. E nesse meio tempo esse senhor é, arrumou o visto seu e da sua colega de trabalho, porque ele tinha que trazer vocês, porque aquele é não encontrou nenhuma profissional à altura, não foi isso?
1: Isso aí. Também por, por a gente já ter experiência com ele, né? Já havia uhum. experiência de cuidar, então, mais tranquilo, mais fácil.
0: Ele preferiu não trocar, né? Ele continuou com vocês.
1: E aí, nesse,
0: nesse intervalo de tempo... Ele né, começou a falar que... Ele viu que vocês tinham potencial, de repente, para ficar no país. Aí ele começou a falar é, que aqui não era fácil, que não tinha os mesmos privilégios de... Os mesmos benefícios trabalhistas que vocês teriam no Brasil, blá, blá, blá. Até você falou, começou aquele terrorismo, né? Com, de repente, com um pouco de medo de perder a, 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 o serviço, né? A mão de obra é, qualificadíssima que ele tinha aqui, que eram, de, que eram vocês. Aí você falou que voltou para o Brasil, veio de novo para os Estados Unidos, que você já tinha feito contato com um rapaz, não é isso? isso.
1: Que virou amigo
0: seu. Uhum. Fala, Verlaine. É.
1: Então... Esse, esse rapaz que a gente conheceu aqui, ele já trabalhava, ele trabalhava com esse meu paciente, né? Uhum. E aí depois, quando eu voltei, eu vim para trabalhar com uma outra pessoa e, tipo, fiquei seis meses com essa outra pessoa, mas eu sempre tive o contato e a ajuda desse rapaz que trabalhava com esse meu paciente por aqui. Então, assim, ah. ele me ajudou
0: bastante na época. E foi ele que te recebeu aqui quando você chegou, né? Ele te deu algumas orientações. Ô, Verlene, conta da parte que você chegou na imigração, que eu achei bem interessante. Aquela partezinha que você conta, que ele fez inúmeras recomendações pra você, né? Antes de você sair do país. Quais foram essas recomendações?
1: Então, quando foi para eu vir, é, ele me deu todas as orientações assim, ah, você, tem que, você tem que trazer pouca bagagem, você tem que trazer é, um comprovante né, para onde você está indo, falar para onde você está indo, tudo certinho. Mas quando eu cheguei na imigração, eles não me perguntaram praticamente nada. Eu não sei se é porque eu já tinha vindo né, duas vezes e voltado sempre no tempo certinho. né? Quando eu vim pela terceira vez que eu vim realmente para ficar, não teve burocracia nenhuma. Cheguei assim, perguntaram é, quanto tempo que eu ia ficar, pronto, carimbaram meu passaporte e passei para dentro.
0: É, Verlene, eu acho que é coisa mesmo de Deus, porque é, esse tipo de história não costuma acontecer. Você sabe disso. Você, inclusive, comentou no seu canal, né? E é, é, você teve bastante sorte nessa passagem de não ter tido essa burocracia de passar lá. Eu vim, eu vim, inclusive, com uma carta convite do meu marido, né? E mesmo com uma carta convite de um residente daqui, americano, eu fui bastante questionada. Então, só para você ter uma ideia, o quanto a sua luz brilha.
1: <risos> é, foi o que o meu amigo falou. Quando eu vim, ele ainda falou assim, pode ter certeza que você vai para tal da salinha, porque o meu, o meu visto tinha escrito que eu era personal nurse do fulano de tal. Uhum. Então, o meu visto tinha essa, essa observação que eu vim uhum. como personal nurse. Então o meu amigo ainda falou, quando você chegar na imigração, prepare-se porque ele vai para, eles vão te mandar para tal da salinha para você explicar por que que seu paciente não está com você, o que que você está fazendo aqui é sem ele e tal. Então teve assim, ele falou, mantenha calma porque vai ter um terrorismo básico. Cheguei lá não teve nada disso, nada, não me perguntaram, eu esperando, vão me mandar para tal da salinha, não teve nada. A mulher nem eu com, ah, com os papéis para onde que eu estava indo, tudo tudo certinho, não pediu nada. Do jeito que tava ali dentro, eu fiquei com ele ali na mão, porque o meu amigo falou, você só entrega o que eles pedirem. Se não pedir nada, fica de boa. Não uhum. pediram nada. A única coisa que eu entreguei é o passaporte, né? Entreguei o passaporte e tal. Ela olhou, perguntou quanto, quanto tempo que eu ia ficar tal. Não perguntou eu Você falou há 10 anos.
0: <risos> Vou ficar 10 anos, moça
1: é, Tipo, não perguntou Eu não sei se é porque Como já tinha ali que eu era personal nurse Tal, que eu tinha vindo antes Como personal nurse Talvez eles acharam que eu tava vindo né, Na mesma situação E que talvez meu paciente Viesse depois, sei lá o que, é que eles pensaram Só carimbou o passaporte Bem-vindos aos Estados Unidos, eu passei Tanto que eu achei Que eu ainda fosse passar em algum outro lugar eu, eu pensei que aquilo ali não, não fosse já ali a imigração, porque das outras vezes que eu vim, como foi com o meu paciente, eles não falavam comigo, eles falavam com ele, né? Então, ele que tinha que dar todas as explicações porque que ele tinha duas enfermeiras, porque que ele precisava de duas enfermeiras e blá, blá, blá. Então, foi aquela burocracia, assim, bem grande, toda aquela situação. Então, quando eu vim sozinha, não teve nada disso. E aí, como... Das outras vezes, demorou bastante, aquela confusão, eu falei, vão me mandar para algum outro lugar e né, vou, vou ser questionada de novo. E aí eu passei, fui seguindo o pessoal, e aí eu falei, ai, mas não, não vai ter outra, não, eu já passei mesmo. Já passou. Já dentro. É. Que
0: maravilha, Verlene. Eu não cheguei para a salinha, salinha, mas eu fui bem questionada ali no guichê. Mas, é. realmente, quando eu vi a sua história, assim, eu, eu realmente me surpreendi, porque é, é atípico, é, é bastante atípico essa situação. Aí você chegou, Verlena, então, pra, por, essa, é, por essa terceira vez, aí você começou a, a trabalhar com uma como uma profissional da limpeza, que é essa profissão que você atua hoje e é youtuber. Mas, a princípio, você... E como foi... É, Trocar de profissão, você trabalhava como enfermeira e depois você começou a iniciar essa carreira de profissional da limpeza. Como que foi?
1: Ah, foi a glória. Porque eu particularmente não gosto de lidar com pessoas. Eu lidei bastante com pessoas ao longo da vida. E é algo, assim, muito estressante. Então, quando eu migrei para a profissão de é, profissional da limpeza, né? Eu vi que era uma situação totalmente diferente, uma, socia... uma situação totalmente tranquila, você não se envolve com o cliente, você não se envolve com gente, você chega, não tem ninguém em casa, entra, faz o seu trabalho, vai embora. Então, a única pessoa que eu lidava era o rapaz com quem eu trabalhava, né? E era, assim, outra situação. Então, para mim, não teve dificuldade, porque quando eu vim meu amigo já tinha me explicado tudo, tal, como é que funcionava, então eu já vim sabendo como é que ia ser. Eu já vim sabendo que ia ser duro, que eu ia ter que limpar quatro, cinco casas por dia, que eu ia ganhar aquela porcentagem ali pronto, tudo ia depender da minha disponibilidade, da minha disposição. Então eu já vim, ninguém me enganou, eu não vim achando que eu ia ser secretária do presidente, é, eu não vim com a intenção de, ai ah, é que depois eu vou trabalhar numa loja, vou trabalhar nisso, trabalhar naquilo, não. Porque quando eu vi, eu já sabia que as bonitas que trabalham lá na loja ganham o que eu ganho num dia, elas ganham quase que na semana. É, então, eu já estava por dentro de toda a situação, eu já vim sabendo que eu ia trabalhar com faxina e era isso que eu queria, e é isso que eu faço e é isso que eu gosto.
0: É, e o que gerou também o seu canal. Que é bem legal, né, Verlene? Ali você dá dicas. Me conta como que surgiu esse canal que tá bem legal.
1: Quando eu cheguei aqui, aliás, quando eu tava me preparando para vir, eu não tive uma preparação longa, eu nunca tive um sonho americano, eu nunca tive aquele sonho de vir morar nos Estados Unidos, eu nunca tive o sonho de sequer conhecer os Estados Unidos. Eu nunca pensei nessa situação de vir morar aqui, nunca, nunca. Nunca passou pela minha cabeça, mas quando eu cheguei aqui pela primeira vez que eu vi assim o estilo da cultura, do povo, a forma como eles é, vivem, né eu falei, eu ainda comentei com meu paciente, se algum dia eu tivesse a oportunidade de vir morar aqui, eu não voltaria para o Brasil nunca mais, Uau. E, ele, e ele ainda falou assim, eu chamava ele de tio e ele me chamava de tia, ele ainda falou assim, eu sei, tia, você super se identificou com isso aqui, né? Eu falei, demais, é como se na encarnação passada tivesse nascido e vivido aqui a vida inteira, porque o jeito fechado deles, o jeito, né, assim, é. distante, aquele jeito individualista, eu super me identifiquei.
0: É verdade. E eu fiquei
1: apaixonada com, com o jeito deles. Aquele... A educação, que... né? a educação, sem ter aquele jeito melado, falso, de nhenhenhen, sabe? Eu super me identifiquei e eu e eu falei várias vezes, se eu tivesse a oportunidade de vir morar aqui, mas eu sabia que era uma coisa remota, assim, impossível, então nem passava na minha cabeça. E aí eu ainda falei assim, se eu tivesse uma oportunidade de vir morar aqui, eu não voltaria para o Brasil nunca mais. Então, Uau. quando meu amigo me né, colocou essa ideia, você podia vir morar aqui, Trabalhar aqui, você ia ganhar muito mais do que o que você ganha aí, tal. E eu ainda falei para ele, você tá doido? Deus me livre. Não tenho coragem, é... eu não tenho nem sequer coragem de fazer uma viagem internacional sozinha, no... sem chance. E ele ficou. Você é uma pessoa bem esperta, tenho certeza que você vai aprender inglês logo, você vai aprender a se virar, e, e você é uma pessoa que não tem medo de trabalho, quem não tem medo de trabalho aqui dá para ganhar um dinheiro bom e tal. E foi colocando minhoca na minha cabeça.
2: Uhum. E aí
1: eu tinha parado de trabalhar com as paciente, estava procurando outro trabalho. Eu já tinha conseguido outro trabalho aí, ele vem para cá, mulher. É, tem um amigo meu que tem um esquedo grande, ele está precisando de alguém, e aí eu conversei com ele e ele falou que te, que te treina, que te ensina tudo direitinho. Você pode alugar o quarto lá no apartamento com ele, e aí você não vai ter que sair, ele também não vai ter que sair para buscar help e tal. Eu falei: quer saber? Eu vou arriscar. E aí, em 15 dias, eu organizei tudo, fiz a minha malinha, larguei meus sapatos tudo pra trás e vim embora. Verlene,
0: essa parte dos sapatos... Não é... Verlene, me diz uma coisa, não é mais fácil largar do marido do que deixar os sapatos?
1: <risos> e eu senti eu uma tenho... dor no
0: meu coração.
1: Eu deixei, assim, minhas bolsas, meus sapatos, minhas roupas e falei pra minha sobrinha... Se eu conseguir entrar lá, vocês podem ficar com tudo, distribuir, rachar, fazer o que vocês quiserem. E... e aí, depois que eu cheguei, né, que eu passei tudo, aí eu liguei e falei, entrei, é tudo de vocês. <risos> <risos> eu trouxe ah. uma sandália no pé e uma outra sandalinha extra e pronto.
0: Ai, mas eu já é. vi, seu closet que você mostrou em um dos vídeos, você já repôs tudo,
1: <risos> hoje em dia eu tenho uma cabeça totalmente diferente da que eu tinha no Brasil Eu mudei bastante coisa depois que eu cheguei aqui eu, eu mudei bastante, assim, sei lá, o meu jeito de pensar, o meu jeito de enxergar a vida Então aquele monte de sapato que eu tinha, que eu não usava nem um terço é, Hoje em dia eu tenho, assim, o que eu uso ali, o básico, eu doei Quando eu cheguei aqui eu fui comprando sapato de novo e aí, depois de um tempo, eu vi que eu não usava tudo aquilo, era só para ocupar espaço. E aí, depois que a gente mudou para o trailer, eu fui, eu fui prestando atenção o que, que eu usava, o que, que eu não usava, e fui desapegando. Então, algum tempo atrás, acho que foi ano, ano passado, no 2019, eu doei um saco enorme de sapato. Alguns, assim, novinho, que eu usei uma vez e pronto. Mandei tudo para o Guduil.
0: Nossa, quanto você calça, Verlene?
1: Eu calço 36 no Brasil.
0: Ah, tá. Não, eu calço 37 no Brasil. Senão eu ia falar para você fazer uma doação aqui para Pittsburgh. <risos> <risos> Porque eu sou, a, eu sou a louca dos brechó, viu, Verlene? Aqui eu é. só vou em uhum. Eu adoro brechó. Eu
1: tinha, eu tinha sapatos assim, maravilhosos. Eu até postei uma vez. Eu mandei tudo para o Buduí. E hoje em dia eu sempre faço isso. Se eu tenho uma sandália que eu uso muito pouco eu já descarto. Então, eu tenho ali o que eu uso no dia a dia, é uma bacaninha para sair. Não consigo mais usar salto alto depois que eu descobri que uma vida confortável, sem dor, é vida. Então, eu não tenho. Essas vaidades eu não tenho mais hoje em dia. Tenho pouca roupa, doei muita roupa, não saio mais comprando roupa desesperadamente. Então, assim, eu mudei é. bastante.
0: Quando eu cheguei aqui, eu mudei também. Eu achei que eu fosse ficar enlouquecida no consumo, mas não. E quando eu vou para o consumo, aí eu vou para Burlington, para os brechós, <risos> para essas lojas mais, mais tranquilas, mas, mais baratas.
1: Eu mudei o tipo de... Você está ouvindo o barulho da chuva? Simplesmente começou a chover. <risos> eu tô. Eu mudei, assim, o... antigamente eu, eu gastava muito com roupa, com sapatos. Hoje em dia eu gasto com coisa de casa. Então, ah, se eu vou ali, tem uma loja, tem uma basis ali do lado, e tem uma loja de coisa de cozinha do outro, eu vou para a loja de coisas de cozinha.
0: Ô, Verlene, tá, você tá. comentou que você mora numa motorhome, né? Que é super Sim. diferente. A gente que, que veio do Brasil, e até mesmo nós brasileiros que estamos aqui, me bateu muita curiosidade, como que é morar em motorhome, é, qual, qual é o espaço que você precisa colocar a sua motorhome, é, essas coisas assim, para matar a nossa curiosidade, como que funciona?
1: Então, nesse momento eu estou gravando no motorhome, né, que é um uhum. ônibus, uhum. É, mas esse a gente vai usar para viajar, e eu moro em um trailer, né? Que não é um motorhome, é um trailer que uhum. é de puxar na caminhoneta. Uhum. Então, assim, a gente morava no apartamento como todas as pessoas normais e era uma coisa assim estressante para mim, porque mesmo desde quando eu morava no Brasil, meu sonho era viver em um lugar onde, assim, um lugar onde eu vivesse em paz sem ter que ouvir o vizinho brigando, sem ter que ouvir a música do vizinho. E minha irmã, às vezes, falava assim, você tem que morar numa caverna, né? Porque o único lugar que seria, do jeito que você quer, do jeito que você sonha, é lá no meio do mato, numa caverna. <risos> então, assim, a gente morava em um apartamento onde as crianças do andar de cima passavam a noite inteira pulando de cima de alguma coisa na cabeça da gente. É, é o vizinho do lado Batendo na parede de noite Então era aquela coisa assim Que você acostuma, lógico Porque todo mundo vive assim né? Uhum. Então,
2: depois,
1: um dia Mexendo no YouTube Eu vi um vídeo de uma família Americana que morava no trailer E eu achei assim incrível né? Falei, como? É. E aí eu comecei a acompanhar E eu comecei a descobrir que muitas pessoas Vivem em trailer Que muitas pessoas vivem em camping e aí, na época, eu fiquei encantada com essa coisa de viajar no trailer. Falei, Ricardo, vamos comprar um trailer? Aí ele, vamos, vamos lá compramos um trailer para viajar. E começamos a viajar, a passear. E eu comecei a perceber que, pô, isso é uma casa sobre quatro rodas. É. que a gente viajava, estacionava no campo e a gente tinha tudo. É, cozinhando lá fora e a gente com ar-condicionado ligado dentro do trailer, fresquinho, podia fazer a nossa comida, tínhamos a nossa geladeira com nossas coisas. E eu pensei, gente, isso aqui é uma casa, não tem diferença né de lado do apartamento. E aí depois, com o tempo, eu cogitei essa ideia. Eu falei, amor, vamos mudar pro trailer aí. Como assim? Você tá doida? Eu falei, é. Mas e as nossas coisas? Eu falei, sei lá, a gente bota no a gente doa os outros mas eu acho que a gente poderia viver tranquilamente em um trailer. Aí ele falou assim, mas tem gente que acha que pessoas que vivem no trailer são pessoas totalmente pobres, é, a é gente que saiu da cadeia, que não pode alugar um apartamento. Falei, tá, mas a gente é bandido? Não, não é. A gente acabou de sair da cadeia? Não, não saímos da cadeia. A gente tem condição de pagar o, apartamento, o aluguel do apartamento? Tem. Temos. Mas e daí com que as pessoas vão pensar a nosso respeito? E aí a gente começou a amadurecer essa ideia e fomos procurar camping que fosse perto da cidade, né que não fosse assim, muito longe por causa do trabalho. E nós encontramos esse aqui e as casas que eu limpo era tudo aqui do lado, tipo uma milha, duas milhas. Uhum. E aí nós achamos esse camping, que é um camping bem rústico, bem simples, e a gente tomou a decisão de ir morar no nosso trailer era um trailer pequeno e aí com seis meses eu eu falei assim é isso que eu quero para mim não quero morar em casa não quero voltar a morar em apartamento eu quero trocar esse trailer por um maior Uau. e a gente trocou por um de dois quartos
0: que nossa é, o que a gente é, mora uma, é um dia.
1: apartamento Verlene é que é o que a gente mora hoje em dia e eu não tenho a menor vontade nem intenção de Mora em um apartamento.
0: Eu assisti então, seu me... vídeo que você é, mostra ele por dentro. É impecável o seu motorhome, Verlene. É impecável de limpo, de organizado. É lindo por dentro. E parece é... ser muito grande. Na câmera ele parecia é... ser muito grande.
1: Ele é comprido, ele é, ele é grande. Teve uma vez que veio uma assistente social para ver, né, porque ela soube que o meu marido que a gente morava em trailer e tal, e ela veio para ver como eram as condições dele, se ele precisava de ajuda para alguma coisa e tal, eu acho que ela devia ter, assim, um milhão de coisas na cabeça, né? Então, quando ela chegou lá em casa, eu abri a porta, que ela entrou, ela ficou assim.
0: É lindo mesmo.
1: Aí ela... Oh my gosh, você vive muito mais confortável do que muitas, mas muitas pessoas que vivem em uma casa um apartamento normal. Que é tudo limpinho, tudo organizado.
0: Tudo muito organizado. Ô Verlene, e quanto você paga para é, deixar seu, seu motorhome nesse camping? Quanto que é? Quais são, e, e, e dentro dessa taxa que você paga, o, quais são os benefícios que você tem?
1: Então, cada camping, cada cidade, cada estado, cada lugar ali tem preço diferente. Tem lugar que, que é bem caro, que é quase o valor de uma, do aluguel de um apartamento. E você precisa ter o seu trailer, você, você precisa ter o seu motorhome, você aluga só o espaço no camping. Né? Então, no nosso caso aqui, como o nosso camping é bem rústico, não tem infraestrutura nenhuma, é bem barato. Então, por exemplo, se eu fosse morar nesse motorhome, eu ia pagar 500 dólares. Uhum. Porque eu ia precisar de um lote com 50 amperes.
2: Uhum. Com uma energia
1: de 50 amperes. No caso nosso, como é 30 amperes, a gente paga 400. E inclui água e energia.
0: Que maravilha!
1: A torando 24 horas por dia no verão. Aquecedor 24 horas por dia no inverno e a gente não paga energia, já incluído.
0: Muito bom.
1: Mas tem camping que você paga o aluguel e paga mais uma taxa da energia.
0: E quanto que é um motorhome, Verlene Quanto custa?
1: Depende. de Você compra ali um novo, vamos falar novo. Você Sim. compra um de 20 mil dólares até 2 milhões de dólares.
0: Uau! Tem um
1: cliente que ele tem um que é de uma marca que chama Pruibos que ele custa um milhão de dólares. Ele é uma verdadeira assim mansão.
0: Que delícia, Verlene, que interessante, porque a pessoa ela tem a liberdade quando ela enjoa, por exemplo, de um lugar, ela se desloca para outro e leva tudo, a casa inteira.
1: Esse aqui que eu tô, que é um ônibus, ele tem 38 pés. não sei o que, que seria isso em metros. Mas ele tem 38 pés, então ele é bem grande, ele é bem comprido. Esse aqui, ele é ano 2005, e na época ele custou 168 mil dólares.
0: Uau, Verlene! Então, é. quer dizer, é, as pessoas Naquela acham... Naquela
1: época, em 2005, esse aqui era assim, já top. modernão, né? É, ele Era bem top.
0: Que bacana. Overlene, e vamos falar dos seus causos, que eu adoro, dos seus vídeos, que esses são sucessos. Esses causos são um sucesso. É... Aí eu vou comentando os títulos. Eu até falei com você por telefone, eu falei, Verlene, eu vou lendo os títulos, eu já me divirto tanto, eu não preciso nem ver os vídeos, mas eu assisto os vídeos também. Overlene, é, tem assim, é sacaneada por uma patroazinha do mal. O que, que essa mulher te fez, Verlene? Essa patroazinha do mal? Não
1: lembro qual
0: foi esse vídeo. Sério? Tá bombando, Sério? tem muitos vídeos. É, oh Verlene, tem outro aqui, ó, que é... Eu quase fui acusada de roubo no trabalho. Esse você deve lembrar, porque esse ah, é forte. lembro. Lembro, lembro.
1: Esse foi uma menina que deu uma os pais dela viajaram e ela deu uma festinha com as amigas, sumiu umas joias da minha cliente, Uau. e ninguém viu, né? ninguém sabia de nada, mas eu estava lá no dia, e tipo assim, como eu filmei que estava tendo uma festinha, uma baguncinha, mostrei para a minha cliente, e a minha cliente também sabia, né que eu, eu limpo essa casa já há muitos anos, então acabou, eu acabei me safando, mas se eu não tivesse filmado, não tivesse... Então, um dia que eu limpei tudo, eu tinha meio que me enrascado, viu?
2: É... Porque
1: eu faço videozinho de tudo. Muita coisa eu não posto, grande parte eu não posto. Mas eu, por exemplo, quando estão viajando, eu chego, filmo a casa, ali o antes, e quando eu termino, eu filmo tudo depois.
0: Pra poder mandar para elas ou é um arquivo seu?
1: Se acontecer alguma coisa, é algum arquivo meu.
0: Elas sabem que você filma a casa delas?
1: minhas clientes sabem sim. as que ah. eu nunca filmei eu tenho três ou quatro que eu nunca filmei que é aqueles clientes que a gente sabe que existe mas a gente nunca viu ah
0: tá, é, tá.
1: eu tenho clientes eu tenho cliente que eu nunca encontrei
0: nossa mas que beleza hein Verlene é. isso é muito eu bom
1: pe... é eu tenho cliente que não não faz parte do esquerdo que eu comprei, mas que é vizinha do cliente que eu já tinha, foi indicação. E o dia que eu fui ver a casa, eles não estavam em casa, deixaram a chave debaixo do tapete. Eu entrei, olhei a casa, dei o preço, comecei a limpar naquele dia mesmo, limpo. Até hoje a gente nunca se viu.
0: Que ótimo! Só se fala, né?
1: por text message.
0: Sim, sim.
1: É, eu conheço e, como... eles por foto e eles devem me conhecer pela câmera, né?
0: Sim, tem com vida. certeza. é Por isso que eu te perguntei, porque como eles usam bastante câmeras, né? Por isso que eu te perguntei é. se eles sabem é, que, você, que você filma tudo. É... Ô, Verlene, tem uma aqui. no a tip de Natal porque era pouco. Como assim, É, Verlena? menina,
1: eu cheguei, tava o dinheiro lá em cima, não tava um papel falando que era para mim, não tinha nada identificando. E uh -huh. aí eu deixei o dinheiro lá. E aí eu fiquei na dúvida, será que Será que o tipo de, que é o tipo de Natal para mim
2: uhum. mas e
1: se não for É, tá,
2: e se verdade não, eles
1: vão achar que eu não peguei porque era pouco eu fiquei ah, naquela sabe? dúvida eu fiquei naquela dúvida vai daí que eu pego e não era para mim não Sim. era o tipo de Natal para mim mas tá eu não vou pegar e aí eles vão achar que eu não peguei porque eu achei muito pouco
0: e o como é que você então, se saiu dessa
1: porque quando eu voltei da outra vez, aí a minha cliente falou, a minha cliente falou assim, Berlene, você viu que tinha um envelope lá em cima do lado da, é um porta guardanapo que tem lá, eu falei, vi, ela falou, meu marido esqueceu de escrever seu nome, meu tipo estava dentro do envelope, não era os ah. 25 dólares,
2: então ah. se eu tivesse
1: pego, estava numa enrascada, né? Sim. Então assim, o meu ticket o meu estava dentro do envelope lá do lado Só que ele botou dentro do envelope e esqueceu de escrever meu nome Eu não peguei, porque eu é. não sabia Mas o dinheiro estava ali do lado do meu cheque
0: Ah, mas também não estava então, escrito tipo, nada assim,
1: Não estava escrito nada
0: É, eu também não pegaria
1: é assim, Eu ainda perguntei no vídeo, você pegaria? Um monte de gente falou, ah, eu pegaria Porque estava ah, perto meu. do cheque Estava perto do cheque, mas, por exemplo quando eles deixam alguma coisa junto com o cheque, eles colocam clips, sabe? Sim, Ou dobra sim. o cheque e coloca o dinheiro igual... Tem cliente sim. que deixa chip, e aí ele dobra ali o cheque e coloca o dinheiro dentro. Mas esse dia o, o cheque tava lá em cima, o dinheiro tava lá em cima, e eu falei, eu não sei se é para mim, gente.
0: É... Overlene, esse caso aqui que é bem interessante, fui demitida porque não quis ficar sem a máscara. Como que aconteceu essa, isso?
1: Essa casa é assim. Eles são aquele povo que durante a pandemia eles iam para tudo quanto era lugar que eles podiam, que estava aberto,
0: uhum. não usava
1: máscara, não tinha, não tinha cuidado nenhum. Então eu sempre usei máscara. Sim. Aí veio aquela coisa que liberou o não uso da máscara para todo mundo. Mas eu continuo usando a minha máscara. E aí eles começaram a trabalhar em casa. E a mulher se sente desconfortável de ver alguém de máscara. Ela virou para mim e falou assim, oh, eu gostaria que você não usasse máscara. E essa casa eu uso máscara também por causa do mofo. porque lá tem muito morfo no basement. Uhum. E aí, então assim... Com Covid, sem Covid, eu sempre usei máscara lá nessa casa por causa do, do morro.
2: E aí, morfo. quando eles
1: começaram a trabalhar a trabalhar em casa, ela se sentiu desconfortável, porque ela achava que eu estava usando por causa do Covid. Mas, na verdade, eu uso lá mais por causa do morro. E aí eu falei para ela, olha, se você quiser que eu continue limpando a sua casa, vai ser de máscara, porque o morro me faz muito mal. Lá no basement tem muito mofo. Eu continuo sentindo o cheiro do mofo aqui em cima. E, e também pelo Covid, porque o meu marido tem uma doença autoimune. E eu não quero me expor e expor ele também. Então, se você sim. quiser continuar limpando a sua casa, vai ter que ser de máscara.
0: E aí? Ela aceitou? E
1: aí, continua de máscara.
0: Aí sim, hein, Verlene? Ou mulher que se posiciona, hein? Inclusive, você, o, 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 o seu maior, eu acho que o seu maior engajamento hoje com as suas seguidoras é esse seu empoderamento, de você passar para elas, para elas se posicionarem. Eu, eu acredito que seja esse. É a sua eu, postura.
1: Eu sempre, eu sempre fui assim, muito durona com, com o patrão. Eu nunca fui a pessoa de... Eu nunca tive a situação de cliente patrão gritar comigo. Ou ser grosso comigo, assim. E eu sempre tive uns, assim, bem nervosos. Trabalhei bastante tempo um que ele gritava com a secretária, que ele gritava com todo mundo, que ele era um cavalo com todo mundo, mas era um doce comigo.
0: Verlene faziam que... um o que queriam de mim. Eu sou grande, assim, mas não sou de nada. Gritava, era uma, Ixi, era uma festa. Agora eu tô melhor, Esse tô mais último... esperta.
1: É. Esse último, que foi meu paciente... Ele gritava com a outra enfermeira, minha colega, e eu partia para cima dele Ele falava, se você gritar comigo desse jeito, eu te largo onde a gente tiver, e você não grita mais com ela, porque senão ela vai embora. Então, a gente tinha uns pega-feio e eu danava com ela, porque eu falava, como você deixa ele de tratar você desse jeito? Ai, mas eu preciso desse trabalho. Você precisa desse trabalho, mas você é descartável. A hora que você fizer uma coisinha assim, ele te manda embora, arruma outro, põe no seu lugar e você deixa ele fazer tudo isso com você. Eu que é. defendia ela, porque senão ele deitava e rolava. Mas comigo nunca gritou. A gente oh, dava yeah. muitas risadas, a gente acabou sendo muito amigo. Às vezes, quando eu estava de TPM, que ele falava alguma coisa, né? eu já dava os gritos dele, começava a chorar, e ele saia a na cadeira, desculpa, tia, desculpa, eu estava nervoso, foi sem querer... Porque eu, eu não gosto dessas coisas comigo, não. Meu negócio, eu respeito e eu quero respeito também.
0: É. Quando eu era mais nova, acontecia bastante. Hoje eu já me posiciono melhor e não acontece mais, mas é, acontecia bastante dessa forma como você falou. A gente vai deixando, né? Ou vai achando que, como você falou, você tá na... parece que você está na mão de uma pessoa, mas na verdade você não está, né? Você se posicionar... É, a pessoa vai te respeitar é, pelo seu trabalho e pronto, não tem, não tem muito
1: é o que... É aquela coisa assim, ó, ninguém tem que ter medo de ninguém, você não tem que ter medo de marido, você não tem que ter medo de patrão, mas você tem que ter respeito. Sim. Né? O seu marido tem que ter respeito por você, o seu patrão, o seu cliente, ele tem que ter respeito por você. Então, isso é o mínimo que o ser humano tem que ter um, um com o outro, é o respeito.
0: E é nessa que você demite as patroinhas?
1: Ah, escreveu no leu, bem com graça pra cima de mim e demissão na certa, viu?
0: <risos> Ai, e qual foi a patroazinha que você demitiu assim, que você falou, essa mereci? Ah,
1: eu já tive, eu acho que uns dois. Eu tive um, tive uma, não lembro nesse momento porque, porquê, mas eu já tive umas assim que eu demiti com louvor.
0: <risos> Com gosto, né, Berlene?
1: Com gosto.
0: Ô, Berlene, tem um título aqui que é muito bom. Quando a casa é fedidinha e paga bem e a gente dá até um banho nos cachorros.
1: Ai, eu já tive uma assim que... Nossa, a cachorrinha era tão fedidinha, uma, tão fedidinha que eu, um dia, me enchi de razão e dei um banho nela. Sem, bicinha, sem falar nada? Nada. Não tava em casa, tava só nós duas, levei ela pra banheira, não entendo nada de cachorro, eu nunca tive cachorro, nunca criei cachorro, eu não entendo nada de bicho. Levei ela pra banheira, coloquei algodão nos ouvidos e dei oh. um super banho nela. Mas aí o meu um problema, né? Quando eu chegava, ela já ia correndo direto pra banheira.
0: <risos> ela queria tomar banho, tadinha. É, ela
1: ia pra banheira e ficava lá, olhava para mim, olhava pra banheira, olhava para mim, olhava pra banheira...
0: Mas também um banhozão de banheira quentinho, gostoso, hein, Verlene? Hum. Até os cachorros são espertos, né? Sim. Oh, Verlene, teve uma aqui que é fascinando quilos de barata. Como assim?
1: Ah, eu, eu tenho uma casa, que é uma casa bem antiga. Minha cliente mandou detetizar. Uau. Aí as baratas brotaram de tudo quanto era lugar, é,
0: é, é. e
1: ela saiu, né? ela, eles viajaram, mandaram detectar e viajaram, ela falou, Verlene, não sei como é que tá lá, se você achar que você não tem condição de limpar, você fala que a gente chamou a companhia para ir lá dar uma limpada antes de você limpar. Sim. aí eu cheguei lá, tava tudo morta mesmo, eu falei, não, sem problema, limpei tudo.
0: E por, que juntou... ah, é... e por que atraiu tanta barata a casa dela, Porque Verlene? Porque é uma casa
1: velha. E essas casas velhas tudo tem barata. E quando você dedetiza, quando vai dedetizar, Sim. elas saem. Né? Elas saem, é. E aí sai e morre por causa do veneno.
0: Ô, oh, Verlene, o que, que você trouxe da enfermagem que você aplica como profissional da limpeza?
1: Ah os cuidados básicos de higiene, de, de, de limpeza e desinfecção, tudo isso eu trabalho como se eu estivesse trabalhando em um hospital. Por isso eu tenho essa dificuldade de trabalhar com ajudante, porque as pessoas que trabalham com ajudante, eles não entendem e acabam achando que você está alisando, que você é frescura, que não sei o quê, porque aí você demora mais, que isso demanda tempo. Então, é o meu método, é o método que eu costumei fazer e a forma como eu prefiro trabalhar, como eu gosto de trabalhar.
0: Igual e você trabalha, então, sozinha?
1: Limpei. Sozinha, graças a Deus.
0: Conclui, Verlene, desculpa. Conclui isso que você tá falando. A casa que eu limpei...
1: A casa que eu limpei hoje, a mãe da minha cliente está doente. Então, eles colocaram uma cama de hospital lá no quarto e tal. Então, hoje eu fui lá limpar como se eu estivesse trabalhando no hospital.
0: Para
1: limpar, desinfetar tudinho. Você tem
0: essa, essa noção, né? Você tem essa, esse, esse, esse olhar, né? Que a pessoa está doente, precisa de uma, limpe... de uma higienização diferenciada.
1: Sim. A gente acostuma, né? Acaba ficando ali, é da gente. O jeito que eu limpo as coisas lá em casa, o jeito que eu cuido do meu marido, porque é aquele jeito assim, natural, né? Que a gente acaba ali adquirindo aquilo pra gente. Eu acho que enfermagem é um dom, né? A pessoa que vai ser a enfermagem, ela tem que ter, assim, o dom da enfermagem. E eu acho que eu, desde criança, eu tenho comigo essa, comigo essa coisa de ser cuidadora. É, às vezes eu falo assim, gente, eu tenho que me policiar, porque eu quero cuidar do mundo inteiro, né?
0: Uhum, é verdade. Que bacana. O Verlene, por falar em cuidar... Deixa eu cuidar aqui também do meu canal, que eu preciso fazer uma, uma, uma propagandinha aqui, que quem quiser contribuir para o meu canal, para o crescimento, para eu trazer entrevistas boas, como você, é, o link do Patron está aqui embaixo na descrição do vídeo. Quem quiser contribuir, puder, a gente agradece muito e é para o crescimento do canal. Tá bom, gente? Muito obrigada. Ô, Verlene... E me fala uma coisa, você, é, você trabalha, então, por, por casa, por exemplo, a, aquele, aquele, schedule, aquele schedule que você fala de três, quatro casas por dia, por dia, você sendo sozinha, você não consegue mais, né?
1: Não. Não, você eu tem tempo Eu tenho duas casas por dia, sim.
0: E você não cobra por, por hora, que nem geralmente nos Estados Unidos, cobra-se por hora, você... Não. Ah, tá. É, outro, é cobro, outra coisa.
1: Eu cobro o trabalho por um todo, né?
0: Uhum. Eu
1: vou ali limpar aquela casa por tantos dólares. Não interessa quantas horas eu vou ficar lá.
0: Entendi. Entendi. E, Verlene, no seu canal, inclusive a gente também tem o... Que você tem o Papo com o Mad, né? Que eu participei recentemente aí... É, que a gente ia pôr no, no canal, acabou virando a live, né, do Papo com Comad, e que você também é, aborda vários outros assuntos, a gente colocou também sobre o relacionamento abusivo também, que é bem legal, então é, tá bem diversificado. E o que você faz no tempo livre, Verlene? O que, que você gosta? Que eu vejo assim que você é, cuida das suas plantinhas, o que, que você gosta de fazer?
1: Eu gosto de cuidar das minhas plantinhas, eu gosto de arrumar minha casa, cuidar das minhas coisas. É... Comer pipoca, assistir um filme, eu sou muito caseira, sempre fui quando eu morava no Brasil. Eu nunca fui de sair, nunca gostei de ir para festa, bagunça, eu sou muito caseira, sempre fui. E aqui eu sou do mesmo jeito. Então, eu gosto de ficar em casa.
0: Ai, Verlene, você não gosta de ir pro fervo?
1: Não. Nunca gostei. Eu gosto de uhum. viajar, então uhum. gosto de ir para praia, mas é aquela coisa assim que eu vou para praia ali sozinha, eu e o marido e pronto, não gosto de muita gente, não gosto de confusão. Eu sou bem, bem individualista, bem fechadona. Eu acho que é por isso que eu me identifico com o pessoal daqui.
0: É, eles são mais fechados mesmo. Mas eles pra não são frios.
1: Não, eu não acho. Eu, eu não acho ele frio. Brasileiro falar que as pessoas aqui são aqueles ah, são frio isso não aquilo, são. eu não acho
0: também. Para você acho. ter uma
1: ideia a senhora que mora no trailer ali da frente quando eu coloquei esse motorhome aqui um dia ela veio ai ah, é Mrs Moura e eu hum? Mrs Moura sou eu gente mas quem é essa mulher como que ela sabe o meu nome é. ah como é que tá o Ricardo tal aí oi tá bem tal e eu gente mas eu não conheço essa mulher ah, porque a Fulana, que é a gerente do camping, falou que ele está é, tá doente, tal, nunca mais eu ouvi tal. Falei, não, ele quase não sai de casa, tal. Ah, então tá. E aí toda vez que eu venho aqui, ela vem ali, me cumprimenta, ah, como é que está o seu marido? tal? Aí eu pergunto para ele, ele não lembra mais de muita coisa, né?
2: Uhum. Aí eu falo, a
1: mulher te conhece, a mulher me conhece, porque antes dele ficar doente, ele conversava com todo mundo, né? Então uhum. todo mundo aqui conhece ele. Mas eu, as pessoas me conhecem por eu ser esposa dele, mas eu não conheço ninguém. Então, Aí, assim, as eles são bem. bem, tá sempre oferecendo para ajudar, tal. Não acho que eles sejam frios. É cada um na uhum. sua, igual. Sim. Eu sou bem tranquila, bem quieta, mas o vizinho, ele pedir ajuda, opa, tô pronta.
0: É isso que eu percebo também. Eu não acho eles frios e eles estão sempre prontos para contribuir de certa forma do que eles conseguem eu também tenho esse sentimento. Eles são discretos, o que não significa ser frio, né? Discrição é uma coisa, frieza é outra, né, Verlene? Sim. E, o Verlene, qual que é a frequência que você vai ao Brasil?
1: Desde que eu tô aqui nesses 10 anos, eu fui no Brasil duas vezes.
0: Uau, Uau, Verlene! A sua tenho família está toda no Brasil?
2: Sim.
0: E você tem um menino só, né? De, de filho. Ele também vive Eu no Brasil, tudo certinho. Sim. E você, assim, você pegou? Eu vou falar palavra, palavra mesmo. Você pegou ranço do Brasil, Verlene, ou não? Não, não,
1: não. Eu gosto do Brasil. Mas, assim, eu, eu fui no Brasil a primeira vez, depois que eu vim embora, eu cheguei aqui em 2011, eu fui no Brasil em 2015. Então, quando eu peguei o linkado, todo mundo falava, ah, você vai para o Brasil? Eu não, gente, eu acabei de vir para o Brasil, morei lá a vida inteira, para fazer o quê em Brasil? Quero conhecer outros lugares. Então, na época, eu fui para onde? Fui conhecer o Canadá, porque eu tinha muita vontade de conhecer o Canadá. Então, minha primeira grande viagem, eu conheci Toronto, Quebec, Montreal, né, AgroSol,
2: uhum. toda
1: a parte ali do Canadá. Aí, depois, é, na verdade, fui no Brasil três vezes, mas ver a minha família, ir lá mesmo, na minha família, eu fui uma vez só em 2015.
0: No Maranhão?
1: Depois, não, não, em Goiânia. Ah. Em Goiânia não tem ninguém lá no Maranhão, minha família mora ah. em Goiânia.
0: Você é. nasceu no Maranhão, mas eles se mudaram para Goiânia, é isso?
1: Sim, sim. Tá. Então eu fui em 2017 que a gente foi ver o médico em Campinas
0: uhum. e
1: não fui lá em Goiânia. Depois eu fui em 2018 para Vitória no Espírito Santo, mas aí uhum. meu filho, a minha nora e o meu neto foram encontrar a gente lá.
0: Ah, bacana. E a pergunta que eu sempre faço para os meus convidados, Verlene, é o que, que você encontra aqui nos Estados Unidos que você não encontra no Brasil?
1: Muita coisa, mas muita coisa mesmo. <risos> Sei lá, muita coisa, não dá nem para descrever. É mais fácil você me perguntar o que, que eu, o que que é, eu encontro próxima... lá, no, lá no Brasil que eu não encontro aqui nos Estados é, Unidos. Seria
0: a seria minha, minha próxima pergunta, então... Você fique à vontade para responder. Dia,
1: hoje em dia, tudo que a gente encontra lá no Brasil, a gente encontra aqui também. Então, não tem essa diferença.
0: Mas o que, que você não encontra no Brasil que você encontra aqui?
1: Não tenho ideia. Eu acho que, sei lá, aqui a gente tem mais acesso a muitas coisas, né? Por exemplo, uhum. o que que eu não comprava lá no Brasil que eu compro aqui? Os perfumes que eu uso aqui, eu jamais sim. poderia comprar lá no Brasil. Sim. As maquiagens que eu uso aqui, eu jamais, sendo faxineira, poderia ter lá no Brasil.
0: É, é são então, caríssimas mesmo. É quase
1: tudo, é muita é, coisa.
0: É, é muita coisa, é verdade. Por
1: exemplo, aqui nos Estados Unidos, a minha cozinha inteira é da Le Creuset, coisa que como faxineira eu jamais poderia ter lá no Brasil. Então, é
0: verdade, Verlene.
1: É uma distância, é... assim
0: Muito grande, é verdade. Muito grande. O Verlene, qual que é a sua dica brazuca que você dá para quem tem muita vontade de vir para morar nos Estados Unidos? O que, que você fala para essa, essa pessoa?
1: Larga a preguiça para trás, força na peruca. Porque quem tem exposição aqui não passa necessidade. É verdade. Deixa o mimimi, deixa o preconceito, deixa a vaidade e se joga de leve.
0: É isso mesmo. O Verlene, é... você quer deixar seus contatos, suas redes sociais e elas vão constar também na descrição do meu vídeo aqui embaixo, tá? Os contatos que você divulgar para os meus milhões de seguidores. Ô Verlene, fala para uma seguidora sua migrarem aqui para o meu canal. Favarei. Dá essa moral para <risos> mim aí, Verlene. Fala aí direto com elas, que elas te ouvem, elas te amam.
1: Então, gente, eu não tenho muitas redes sociais, porque eu não tenho tempo. Nem quero, porque senão eu não posso dar atenção para todo mundo. Desde é que eu criei o meu canal, eu sempre dei muita atenção para as minhas seguidores Lá no meu canal, eu tô sempre respondendo os comentários. Aí, eu nunca me importei muito com o Instagram. Ultimamente, eu tenho me importado mais, porque é um local que as pessoas podem me mandar mensagem. No YouTube não tem, não tem como, né? Você tem que deixar só ali nos comentários. Lá no Instagram já dá para mandar aquela mensagem privada, né? Que você não quer que todo mundo veja. Então, lá, agora eu mudei o nome, é arroba diário de uma faxineira nos usa. Então, uhum. vocês podem é, me mandar mensagem, pode participar mais do meu dia a dia, é mais fácil para colocar stories, é mais fácil para ver as dicas ali em tempo real, né? E lá no YouTube é onde eu tô contando sempre as minhas experiências, tô sempre contando sobre o que a gente passa por aqui, né? O que, que a gente vive de bom, de ruim. Então, é isso. Não tenho muitas redes sociais. Lá no Facebook eu tenho a página Verlene Moura. Para quem não tem Instagram, muita gente não tem Instagram. Então, tudo que eu posto lá no Instagram já aparece automaticamente lá no Facebook, né? Então, lá tem a minha página Verlene Moura lá no Facebook.
2: Eu então, não sou e... aquela
1: pessoa cheia de rede social, porque você cria um monte de rede social e acaba que você não consegue dar atenção para todo mundo, né? As pessoas ficam lá boiando e você só tem a rede. Então, eu prefiro ter menos lugares, eu prefiro ter menos rede social e ter mais tempo para poder interagir com os meus com seguidores. Elas.
0: É verdade. Agora, pede para elas me seguirem, Verlene, por favor.
1: Então, gente, sigam aqui a Renata, sigam o podcast. Ela está sempre entrevistando gente maravilhosa. Já entrevistou aqui a Patrícia, né? Você Verdade. já fez um bate-papo com a Patrícia Brooks. Foi uma delícia. Então, assim, é aquele lugar para você ouvir os bons causos, ouvir dica boa e né, ouvir bate-papo de qualidade.
0: Muito obrigada. É isso mesmo. O papo com a Patrícia Brooks também foi uma delícia, Verlene. E Eu assisti. É, foi bom, né? Uhum. É, o meu Instagram, pessoal, é Renata Carvalho e UA, de Estados Unidos da América. Renata Carvalho e UA. Vocês também podem me seguir por lá. E Verlene, muito obrigada por você ter aceito o meu convite. Foi uma delícia esse bate-papo. Eu adoro a forma como você se expressa, como você se coloca. E tem uma frase sua que eu gosto muito, que é, é Quem não sonha... Não vive, não é isso? Não vive, isso aí. Eu amo essa sua frase. Eu gosto tanto dessa sua frase que eu sonho tão alto, Verlene, que eu mando até os convites para entrevistar a Ana Maria Braga.
1: Entrevista...
0: É, te juro. Porque na minha cabeça, Verlene, você, você falou para mim, quem não sonha não vive, eu fico quem aqui sonhando. Quem não sonha não vive. Entendeu? Quem não sonha não
1: vive. Eu sempre falo isso pro meu marido, que quando eu era criança, que eu morava lá no Maranhão, porque agora eu tô fazendo um diário lá no meu Instagram contando aos pouquinhos a história da minha vida as minhas né, experiências desde lá do comecinho uhum. e eu costumo dizer quando eu era criança eu sonhava muito eu pedia muito para ver. o meu sonho meu grande sonho assim era mudar para bem longe mas bem longe mas bem longe e às vezes eu sentava na calçadinha ficava olhando para aquela estrela maior que tem no céu lá no Maranhão a gente chama de estrela d'alva né que é a estrela maior e eu ficava olhando para ela e pedindo: Ah, me leva para bem longe. Realizo o meu sonho. Eu quero ir para bem longe, mas muito longe, mas muito longe. E não voltar para cá nunca mais. Viver assim bem longe, bem longe. Eu vim bem para longe, né? Você foi atendida,
0: porque na li... ah, naquele momento você expressou sua verdade, a sua fé, o que você queria. E é por isso. Renata,
1: eu realizei todos os meus sonhos todos eu nunca sonhei assim para mim sempre foram sonhos grandes mas eu realizei todos os meus sonhos Deus eu tive tudo que eu sempre pedi desde criança tudo que eu sempre pedi para Deus eu tive eu tenho eu pude viver eu pude ter
0: você é uma mulher muito generosa Verlene vou te dar um exemplo é, eu te conheço há pouco tempo né que foi por por meio da nossa Patrícia Brooks e mesmo nesse espaço pequeno, nesse curto espaço de tempo, eu, até, eu achei tão generoso você ter me convidado, é, aberto o seu canal, né? É que não deu certo de postar no canal, a gente acabou indo para live, para uma live. Sim. Mas Sim. eu achei tão generoso da sua parte você me convidar, e o convite partiu de você, é, de estarmos naquela live, né? E onde eu poderia também... Você sabia disso, eu tava com um canal novo E naquele momento também eu podia Eu pude, né, divulgar na, naqueles minutos ali é, Quem eu sou e um pouco do meu trabalho E eu achei muito, muito generoso Foi neste momento que eu percebi A sua grandiosidade por dentro
1: Obrigada, obrigada
0: Verlene, então foi um prazer muito obrigada mais uma vez, eu adorei esse papo, eu amei você aqui no, no canal, a sua energia e continue tendo bastante causos pra gente, que a gente adora <risos> e tá toda no reboco, que nem eu, né Verlene? Toda de branco, Todinha. lindona
1: Todinha, aí eu depois gosto tem de que lavar tudo eu também lavo. tudo. Também
0: lavam. Eu também, eu também, eu também lavo. Quando acaba o programa, eu já lavo. E eu adoro o branco também, viu, Verlene? Você ficou ótima. Obrigada, também, gatona. obrigada. Um beijo, obrigada. boa sorte. Tchau. Um beijo.
1: Fica com Deus, tchau. Você
0: também, tchau, tchau. Gente, um recado final. Este conteúdo, ele está disponível nas duas plataformas. No YouTube e no Spotify. Se vocês estão gostando das entrevistas e gostaria de contribuir com doações aqui para o canal, o link do patrão está aqui embaixo na descrição do vídeo. É... Gente, você que é brasileiro, que mora nos Estados Unidos, e gostaria de compartilhar com a gente a sua jornada, o meu e-mail está aqui embaixo na descrição do vídeo também. Se esse conteúdo fez sentido para você, gente, se inscrevam no canal, comentem é, o que vocês acharam da entrevista, compartilhem com os amigos... Porque essa troca é muito importante e indica para o YouTube que a gente está fornecendo um conteúdo legal que vocês estão gostando. Então, é muito importante. Muito obrigada e até o próximo vídeo.